0: Nós estamos aqui com mais um Café com Estolives, é o quarto episódio. E hoje a gente tem o privilégio de entrevistar esse colega, que é o Jonathan Valdiero. Que nós nos conhecemos aí de congresso, já tive a oportunidade de ler trabalhos que que ele apresenta. Então, é uma pessoa que tem uma história que é inspiradora. E por esse motivo também trouxemos para vocês, para que nós temos, a proposta é essa, né? Trazer pessoas que têm uma história aí de amor com a anatomia patológica e que através disso essa história inspire outras pessoas. Seja pessoas novas que estão ingressando na, na carreira de anatomia patológica ou pessoas que já trabalham e falam, nossa, eu posso fazer isso também. Então, por esse motivo, muito obrigada por separar esse esse tempo para estar conosco aqui, né, nesse café da manhã virtual. E nós já queremos lançar aqui a primeira pergunta, né? Que é como começou a sua história com a anatomia patológica e também sabemos que você fez biomedicina e como que tudo isso se deu aí já começando a falar um pouquinho da sua história para nós.
1: Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui. A minha história na na histologia e na anatomia começa lá no primeiro período da faculdade, mas acho que um um pouco antes disso, começa com a a ideia de que eu entrei na biomedicina para trabalhar com ciência forense. Cheguei no primeiro período animadão, fui direto para anatomia, aí cheguei na aula de anatomia, foi tudo certo, cheguei a fazer estágio no IML, mas chegou no segundo período, eu encontrei histologia, eu falei, não, acho que meu caminho vai mudar aqui. Aí a partir do, do segundo período, eu comecei a monitoria, a chefiar a monitoria de histologia da, da faculdade que eu fiz, que é da UCP, e fui até meu último período. Aí foi paixão até o final, né?
2: Ai, que legal! Que ah. legal! Bacana. E como que a veterinária surgiu aí nesse meio, Jonathan?
1: Então, a faculdade que eu fiz, ela é muito voltada para análises clínicas e para pesquisa. Eu fui o primeiro a trabalhar com histotecnologia lá dentro. E aí eu tive que correr atrás de estágio, né? Porque eu não conhecia ninguém. A partir daí eu fui para a UFRJ fazer uma iniciação científica no laboratório de histologia. Mas uhum. mesmo assim eu ainda sentia que eu precisava demais, sabe? Uhum. E aí, eu, um dia, meu cachorro cruzou com a cachorra de uma amiga minha, e a gente foi na veterinária. Meu cachorro, a, a cachorra dela pariu lá, e eu, conversando com o veterinário responsável, ele falou que tinha vontade de implementar a anatomia patológica no laboratório dele. Dois meses depois eu estava lá dentro, como estagiário, mas já implementando o setor de anatomia patológica lá. Nossa, que legal! Ah.
0: Fantástico, saber... é, gente?
1: Não. Foi,
2: rápido, rápido,
1: né? <risos> foi, e assim, tudo, tudo super arcaico, sabe, fazendo processamento manual, uhum. <risos> Normal. processamento manual, o, o, o meu micrótomo era um micrótomo muito antigo, daqueles que você coloca um adaptador, porque Sim. era daquela navalha afiável, sabe,
0: Sim, pesado pra
1: caramba, limpa. era quase uma academia aquilo, E aí, com o tempo, a gente foi evoluindo. Conseguimos comprar um processador automático usado. Compramos um micrótomo Laica, graças a Deus. Ah. Nossa, aí mudou a vida completamente. É, mas assim, ainda ainda tem muita coisa para evoluir, sabe? Sim.
2: Você ainda está nesse laboratório? Você continua prestando algum serviço? O seu vínculo continua lá?
1: Continua, sim. Eu agora estou responsável... Continuo responsável pela anatomia patológica de lá inteira, isso já tem quatro anos. Eu faço toda a parte de, de gerência do laboratório até a parte prática. Eu faço a, a macro com um veterinário, me auxiliando, porque por lei a gente não pode fazer macroscopia veterinária. Né? Mas de todo o resto eu faço, desde do, do, da macroscopia, o processamento, o corte, a coloração... Aí, no fim, eu sempre olho as lâminas e dou o meu laudo. Aí, do meu laudo, vai para o patologista e ele dá o laudo dele. Aí, eu sempre tento confirmar os laudos, essas coisas assim. Porque é, aí... o, plano, o plano é, para além de já ter todos esses cargos lá dentro, aí eu fazer veterinária e ser patologista também. Então, assim, tá em todas as partes do processo.
2: Muito legal.
1: É, o, é a importância do micro... Do... Microscópio na área técnica, né? Que a gente sempre fala aqui, né? Sim. estou live disso. Sim. Eu acho que, para além disso, a importância do microscópio na área técnica é que a gente só evolui quando a gente vê o resultado. Uhum. Uh, eu participei com a Andressa de congresso e eu levei algumas atualizações de técnica, que é uma coisa que eu amo fazer, que inclusive eu estou sentindo falta de fazer. E essas coisas só aconteceram porque eu tô tão acostumada a ver as lâminas que eu falava assim, hum, acho que isso pode melhorar. E aí a gente foi lá e tentou melhorar e acabou dando certo. Ah, é, legal. Muito
0: legal. É, e outra que coisa é que quando você chegar para fazer a veterinária, vai aproveitar muito mais o curso, porque daí já sabe fazer a leitura, né, da, das lâminas. Então, é, acaba que é, aproveita muito mais o curso que já vai focado, né? A patologia Sim. veterinária é um ramo que tem crescido muito, a gente tem conversado, né, Alessandro, né, Malu? Uhum. A gente tem conversado bastante sobre isso, vários colegas têm é, ido para a veterinária, no, no terceiro episódio nós conversamos com o Felipe, o Felipe, o Felipe montou anexo lá é, no sul né, do país, ele montou e trabalhava com com patologia humana, e agora também foi para a área veterinária, e está dando super certo, ele está extremamente feliz também, já começou a fazer algumas leituras de lâmina, já começou a pegar esse olho aí da patologia, porque os veterinários são bem próximos, conseguem explicar legal para eles, as veterinárias, e ele está se desenvolvendo também, então a gente fica bastante... É, feliz por esse ramo da, da veterinária é, estar crescendo também,
1: né? Uhum. Sim, aí eu tenho acompanhado o, o a Nest pelo, pelo Instagram e eles estão com uma infraestrutura boa, eles estão, é. tem tudo para crescer rápido.
0: tem <risos>
1: muito é bom. É uma área que vai crescer, né?
0: Muito e aí, Alessandro? Tem mais alguma pergunta? Tem ah, várias favor, perguntas né? aqui. A gente tem várias perguntas para você, porque a gente já, já, já relembrei os trabalhos aqui, então vem pergunta. Vai, Alessandro, qual é, é a sua? O que, que você tem de curiosidade? Então, você, você fez mestrado em ciências, né? E o seu trabalho é com RAM, é isso que você. Mencionou? Isso.
1: Eu estava fazendo, eu faço mestrado em ciências morfológicas na FRJ uhum. e eu trabalhava com reparo tecidual. E aí a gente usava pele de RAM para tratar feridas cutâneas em camundongos, mas acabou que eu tive um problema no laboratório, eu troquei de laboratório e aí eu abandonei esse projeto. Mas se vocês quiserem falar sobre ele, a gente fala sem problema. Ah,
0: não, sim, porque a gente viu que você... Você mudou de projeto, conta essa história pra gente, você mudou de projeto de mestrado? Ou você trocou a matrícula? Não,
1: eu mudei de projeto, eu mudei de laboratório e de projeto.
0: Ah, conta ah,
1: pra gente, então. É, e aí, agora eu tô trabalhando com... Eu vou começar a trabalhar, na verdade, porque eu mudei de projeto no dia 10 de março do ano passado. No dia 16 começou a pandemia. Ah, uhum. E aí, tá tudo extremamente parado. Mas a gente uhum. vai começar a usar o extrato de uma planta que chama Euphorbia tirucali para tratar a ah. metástase de melanoma em camundongo.
0: Ah, e agora você falou de uma área que eu amo. Agora agora eu tô chegando onde eu quero. Eu achei que você mudou para uma área muito boa. Eu gosto demais de trabalhar com com melanoma, né? Meu mestrado foi em, em melanoma. E me deu muita satisfação de poder fazer esse tipo de trabalho, porque a gente trabalhou com melanoma na fase inicial, né? Então foram os melanomas finos, são aqueles que têm a profundidade até um milímetro, né? De de, realmente de profundidade. Então, assim, tirou a lesão, teoricamente, tirou a lesão, acabou. E a gente teve a oportunidade de estudar ali alguns marcadores para comparar com com os casos já avançados. E foi bem legal, né? Muito, muito legal. E a ideia é trabalhar com essa planta. A ideia é, é... é utilizar
1: a planta... Na verdade, é um extrato purificado dessa planta. A gente <risos> quer u- utilizar um componente dela, porque essa planta é utilizada no, na, medicina, na medicina popular há muitos anos. Muitos anos, muitos anos. Ela é, veio é. da África, e aí eles usam o extrato inteiro, mas o extrato tem muitos componentes que são tóxicos. E aí como a, o pessoal começou a estudar, e eu li em alguns artigos, que existiu a parte... Que eles acham que é a parte boa desse extrato é uma parte chamada EuFOL, e aí a gente conseguiu. Um professor, colaborador nosso do Espírito Santo, conseguiu purificar isso aí. E a gente vai tentar dosar e tratar o, as metástases, né? A gente já vai tratar direto a metástase. Legal. Sensacional. Nossa,
2: muito bacana. Muito
0: legal, né? E vocês vão usar o que? Vocês vão usar TMA para as amostras, ou são amostras já isoladas? Como que vocês pretendem fazer?
1: Então, são amostras já isoladas do laboratório. É a coisa que o laboratório já tinha antes de eu chegar lá, que eu ainda estou tô, ainda tô me adaptando lá.
0: Legal.
1: Interessante.
0: Quanto tempo de experiência na área? Você começou, porque eu acho que você é novo, né? Aí Sim, eu tenho 27. Quanto? É, novo. Uhum.
1: Sim. Começou com quanto? Eu comecei na, na tecnologia com... Eu entrei na faculdade com... É, eu comecei com 21 Olha, são seis anos aí né? trabalhando.
2: Muito legal. E como que foi, Jonathan, assim, você conciliar lá a sua rotina no laboratório de veterinária com esses projetos, porque você já desenvolveu outros trabalhos. Como que foi isso? Você acha que agregou bastante essa sua experiência?
1: É, eu acho que, assim, por um lado, agregou, agregou muito, porque eu trabalhava demais, né? Eu saía de casa às quatro e meia da manhã para ir para a FRJ, saía da FJ, ia para a clínica, ficava lá até dez, onze horas da noite, no outro dia era quatro e meia da manhã de novo. Eu, confesso que eu sinto até um pouco de falta dessa rotina. Mas, uhum. mas eu acho que, assim, agregou por muita coisa, por eu estar no meio da pesquisa e no, na, no meio clínico, eu acho que, para a minha experiência, no geral, foi muito bom. Mas eu sinto que eu deixei de focar em algumas coisas em alguns momentos. Então, tem algumas coisas da parte clínica que eu ainda fico assim, hum, isso aqui eu preciso aprender, eu preciso melhorar. Ah, na parte de pesquisa eu fico, hum, isso aqui eu acho que eu podia ter melhorado. E se eu tivesse focado numa coisa só, teria Hum. sido melhor. Mas, no geral, eu acho que estar nos dois meios e ter conciliado isso tudo me fez muito bem. Acho que deu uma experiência boa. Sim, é, o mestrado vai te ajudar a melhorar tudo isso, né? é. E depois tá dele, você já vai engatilhar para o doutorado ou vai, vai dar uma não discussão? Não, eu vou engatilhar com a faculdade de veterinária, provavelmente. Ah, já vai. E t- aí depois vem o doutorado. Aí. É, é muitos projetos. É, é. é. <risos> bem, não, É, e a... Agora é porque assim, o plano de fazer a faculdade de veterinária é porque a gente precisa ganhar dinheiro, né? Então, tipo, depois eu faço o doutorado com calma, sem assim, ter necessidade uhum. de bolsa e tudo isso. Então, tipo, eu faço a faculdade, implemento meu laboratório, e eu falo, ah, vou fazer o doutorado porque uhum. eu amo mesmo, porque eu gosto. Uhum. Jonathan,
2: é. Eu queria saber sobre, né, mais aí sobre um trabalho que você apresentou num congresso sobre cryptococcus, como que foi desenvolver esse trabalho?
1: Sim, esse trabalho foi totalmente ao acaso também e foi uma das coisas muito boas de ter descoberto, de, de trabalhar na clínica e na pesquisa ao mesmo tempo, porque uhum. é, aquilo foi um cachorro que morreu na clínica que eu trabalho e a gente fez necrópsia. Uhum. e aí na necrópsia, eu, eu já vi que tinha aquela toda aquela Aquela meleca, aquela coisa do, que o criptococcus faz no cérebro do bicho. né? Fiz a, as lâminas e aí vi que tinha criptococos. Eu falei, ah, lá embaixo no laboratório tem Alcem Blue, vou, vou lá fazer. Levei para o laboratório lá embaixo, pedi orienta- a, a ajuda da minha orientadora, pedi a permissão dela para usar o, o agentes. Ela deixou, fizemos uma lâmina. E aí quando eu fui olhar, a menina que trabalha, estava que trabalhando no microscópio antes de mim, ela trabalhava com microplástico, e aí ela estava com o polarizador rodado, e eu não vi. Eu coloquei a lâmina no, no microscópio, quando acendi a luz, passou e o criptococcus brilhou. Aí eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Chamei meu orientador e falou eu acho que deu errado. Porque eu nunca tinha usado polarização, na verdade. Aquela foi a primeira vez que eu nem sabia do, do polarizador. Aí ela foi ver, não, Jonathan, o polarizador tá rodado. Aí rodou. E aí ficou azul, normal, o Cryptococcus. Rodar um polarizador de novo, criptococcus brilhando maravilhosamente. E aí a gente começou a discutir por que isso poderia ter acontecido. procuramos na literatura, não achamos nada. Não achamos nada de Austin Blue polarizando, na verdade, também. E aí existe uma, uma ideia na minha... Como eu saí desse laboratório, a gente acabou não colocando o, o projeto para frente. Uhum. Mas, eu, inclusive, eu mandei mensagem para o Dr. Jerry ontem, porque a gente conversou ah. muito sobre esse projeto no, no, no Congresso, okay. e uhum. ele, ele me perguntou se a gente poderia colaborar, e aí eu mandei mensagem para ele ontem, que agora eu estou mais aliviado com as coisas, e eu consigo conversar melhor com ele sobre isso. E a gente quer colocar esse projeto para frente e descobrir por que que essa coloração de alceimbru para criptococcus causa essa essa birefringência, né? Essa no sobre luz polarizada. Uhum.
0: Muito legal. Nossa, é bacana. sempre um acaso, né? Muitas coisas acontecem na vida do pesquisador é um acaso. A gente deixa alguma coisa lá e de repente surge uma pergunta, surge, né? Assim, fala, mas por que isso, né? É... É fantástico. E eu vi que você tem trabalhos publicados também com com as colorações. Porque nesse congresso, eu me lembro que você mandou dois trabalhos. Daí teve aquele trabalho das fibras, né? Da da elástica e colágena. Sim. Então, que foi muito legal esse trabalho também. né? E aí você mandou dois trabalhos que eu me lembro que foram, assim, sensacionais. né? Um foi para pôster, o outro oral e pôster. E vi também que você tem publicado, foi muito legal essa, essa parte de é, elevar né, a estotécnica, a aquilo que a gente faz brilhar na bancada, que os ouvintes é, sempre estão aí uh, fazendo as colorações especiais e a gente tem maior cuidado para que funcione Então, aí você conseguiu levar dois trabalhos extremamente importantes para o congresso. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse outro trabalho também das fibras elásticas e e colágenas e como que foi reunir tudo isso e publicar.
1: É, essa parte das fibras elásticas começou com o trabalho que eu levei em 2017, né? 2017, o último congresso foi... que que eu levei o o trabalho, que eu tentei reduzir a toxicidade da da coloração de orceína, porque normalmente como coloração de fundo a gente usa o ácido pícrico, né?
0: Sim.
1: E aí eu tentei tirar esse ácido pícrico, porque além dele ser tóxico, ele é extremamente fácil de comprar, né?
0: Ele é controlado.
1: Ah, e aí a gente substituiu ele pelo verde-luz e deu um resultado muito bom. A gente conseguiu ver até algumas fibras que a gente não. De, de tamanho que a gente não conseguia ver com o fundo de, de ácido pícrico. Uhum. E aí, a partir de, daí, eu me encantei pelo orceína e comecei a tentar um monte de coisa, né? E um dia eu estava no laboratório e aí pensando novamente nesse, eu gosto muito de pensar em contrastes de cor. Eu até cheguei a começar a estudar um pouco sobre cor e contraste agora, para poder pensar melhor nessas técnicas. E aí eu pensei, o que 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 contrasta bem com o marrom? E aí fomos fomos pensando em cores, em cores, em cores, até que minha orientadora falou, Janta, a gente podia tentar um vermelho ou alguma coisa do tipo, por mais que pareça próximo do marrom que é a orceína dá, talvez dê um resultado bom. Aí eu pensei, já que a gente vai tentar vermelho, vamos tentar com o que porque ele já cora colágeno, e a gente já consegue corar duas coisas numa uma lâmina só. Ela, tá, vamos tentar. A gente tentou e deu super certo. A gente, eu nem acreditei quando eu vi a primeira lâmina assim, sabe? Ficou lindo o resultado. Aí eu falei, não, eu vou fazer mais. Aí eu comecei a procurar material que a gente tinha no laboratório para tentar, e fiquei um dia inteiro fazendo picrossírios com orceína. Porque é uma coloração razoavelmente demorada, mas assim... Funcionou muito bem. E aí nessa técnica a gente conseguiu economizar tempo, acho que tempo e dinheiro também, né? Porque a gente uma coisa que a gente usaria duas lâminas para ver que seria uma para corar especificamente as fibras elásticas e outra para corar fi, especificamente as fibras colágenas, a gente consegue fazer agora numa lâmina só. Sim, tá. e, aí,
0: e aí chegou a ver o microcílios na, na polarização para poder fazer aquela diferenciação de colágeno 1 colágeno 2. Deu certo?
1: Sim, ele, ele funcionou bem na polarização. As fibras elásticas deixam de aparecer na polarização, porque o, o, a ursina não não polariza, uhum. mas a, a, você entrou aí num ponto que é um ponto de que eu estou até escrevendo um artigo agora de, de revisão comecei a dar uma estudada melhor ontem, sobre essa questão da diferenciação das fibras colágenas tipo 1, 2 e 3 com o porque é. tem uma... a gente discutiu isso no grupo de, de WhatsApp de técnica essa semana, não lembro com quem eu discuti mas a, a Luzia até entrou na discussão ah, foi, 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 foi extremamente legal. bom eu
0: não participo desse, desse grupo então eu não, eu não sei assim o que, o que rola até porque eu não tenho tempo mesmo uh-huh. para participar, não, eu... então foi uma decisão eu, e assim, mas que legal
1: é, a gente, é, eu tô escrevendo esse foi? artigo sobre isso porque a gente começou a discutir porque alguém queria fazer uh, o, o Sirius Red, o Picro Sirius né, e não estava conseguindo achar Kit Aí o pessoal mandou a coisa lá, a, as sugestões de kit e tal. E aí começou a discussão. Alguém levantou a discussão sobre isso, sobre a diferenciação das fibras colágenas. É. E eu lembro de estar no FRJ e ter lido alguns artigos dizendo que não, não, se, não, não se pode dizer que o Picrocírius, ele as fibras, as fibras diferentemente, que você pode afirmar que aquela fibra tipo colágeno tipo 1, 2 e 3 porque o que varia, na verdade é a espessura da fibra uhum. e na época uhum. que o Junqueira fez aquele artigo inteiro ele uhum. ele ele disse sobre a espessura das fibras e tal, mas que ele, ele tentou correlacionar com algumas localizações, e hoje na literatura a gente já sabe que tem fibra colágena que é a fibra extremamente mista então você não pode afirmar que o picocilis cora em... Eu não lembro as cores agora, vou chutar, tá? Cora ah. em amarelo fibra 1 e em vermelho fibra 2 ou 3. A gente não pode afirmar isso. Uhum. E aí eu tô escrevendo um artigo de revisão agora, justamente para tentar entender isso e publicar aí pra gente ver se as pessoas abrem um pouco a mente e alguém que tenha disponibilidade consiga fazer essa pesquisa direitinho, faça uma correlação com o química porque... Isso, acha importante muito é
0: legal porque assim, tem uma colé é uma a gente é, trabalha na indústria então a gente faz a parte de acaba fazendo a parte de assessoria científica também uhum. e aí um trabalho de, de doutorado que o orientador quis diminuir o gasto né porque a gente sabe que estamos num momento muito difícil é, e a pesquisa então nem se fale né uhum. é, e aí o orientador quis diminuir esse custo do projeto e aí colocou hum, para fazer com kit de, de coloração, porque ela é uma pessoa que não tem expertise na bancada e tudo mais. E aí ela, ela queria que a gente desse a certeza absoluta que ela conseguiria, através do, do estoquite de picrocírios, que ela conseguiria fazer essa diferenciação das, das fibras. E,
1: e eu falei para ela, eu não
0: posso te dar essa certeza... Porque, até por conta disso que você explicou, não, não vai ser, é um trabalho de doutorado, pensa, entendeu? Então, assim, é, a, a probabilidade de ter erro, é, ela fazendo por istoquímica, por é gigante entendeu? Assim, é gigante, ela não vai ter como realmente, porque daí ela vai falar olha, tantos apresentaram é, fibra colágena tipo um e tantos é, fibra colagem, mas não vai ser verdadeiro, né? Então, essa parte que ele deduziu do projeto, que seria a parte dos marcadores, é a principal, né? A principal, porque ela até poderia fazer uma correlação, né? Ver, ah, olha, assim, e aí ficaria um trabalho muito legal, né? Até a gente ver... Se perde fazendo só estoquímica. E, mas aí ela queria que a gente desse certeza, e eu falei: eu não posso fazer isso, eu não, eu não posso te falar isso, porque não vai ser verdade, né?
1: É, isso está isso tá muito preso essa questão da, da diferenciação está muito presa na patologia, e todo mundo leva isso até hoje, desde que o Junqueira disse. E assim tem vários outros trabalhos já dizendo que não, que não hum. funciona, que não é assim que funciona, mas as pessoas precisam, acho que precisa de um pouco mais de divulgação, sabe? De mostrar, olha só, tem um artigo aqui que tá dizendo que não.
0: É, mas assim, quando a gente pega a junqueira, quanto de quanto de tecnologia ele tinha na, naquela hum. época. Então, assim, a gente Sim. já. É isso que eu falo, as pessoas elas vão replicando, e aí surge tanta coisa nova, tantas técnicas novas, e às vezes a gente esquece de olhar. Né? Então, você fica preso na, naquele método, e assim, sabendo que tem outros. Então, o que ele fez, o que Junqueira fez, assim, saber foi fantástico, né? Sim. Foi sensacional. A gente utiliza até hoje conceitos, só que as técnicas elas vão se aprimorando. Hoje a gente faz muito mais imunistoquímica do que antigamente. Hoje a gente tem um setor que, que, que na verdade, é de uh, criação de novos anticorpos, né? para determinar, enfim, para N, é, é FINS, então a gente sabe que é uma técnica é, sensacional e a gente vai aprimorando, então temos sim que, que olhar, não, não desperdiçando o que os, os outros cientistas fizeram anteriormente, que a gente utiliza como base, né? mas sempre olhando também para as técnicas que são de maior sensibilidade e maior especificidade.
1: Sim, e se não fosse ele, a gente não tinha chegado aqui, né? Claro, era, foi um cara maravilhoso, foi, foi. tudo que ele publicou foi maravilhoso, e era o que ele tinha na época, né? É igual a técnica de Orceína, ela foi publicada em 1890.
0: Sim, Nossa. sim. É, faz, faz muito tempo. Caraca. E assim, quando você chega a comparar, por exemplo, assim, Orceína com Verhof, ou
1: Verhof? A gente comparou um pouco na época do que a gente fez o, o, o artigo da Orceína, E, assim, o ruim do Verhof é que ele usa usa algumas coisas que são mais tóxicas. Então, a gente pegou a técnica que que a gente usasse menos toxicidade possível e aí tentar diminuir mais ainda a toxicidade dela. E eu eu gosto mais da orceína do que o Verhof. Eu acho mais bonito de olhar.
0: Tá, Hum. e uma pergunta. Quando a gente prepara o Verhof, ele tem uma durabilidade muito reduzida que daí depois, assim, é no máximo estourando 15 dias, vai, e mesmo assim você já tem uma diferença, se você pegar que você preparou, o perroque que você preparou no dia, e pegar um depois de duas semanas, você já vê a diferença, né, na, na fibra mesmo de uhum. marcação, enfim, o, o preparado novo fica muito mais evidente. É, você também sente essa, essa diferença e quando você compara com a Orserina, ela é, tem uma maior é, durabilidade?
1: Sim, eu acho que a, a Orserina dura bem mais, porque eu sabe que universidade pública às vezes é a, a situação é um pouco precária. E aí eu já usei Orserina preparada há 5, 6 anos e hum. continuou marcando bem. Inclusive aquela que, que eu usei para o trabalho, ela tinha sido feita há muito tempo, Aí funcionou bem, e aí eu peguei e fiz uma outra nova só para fazer o trabalho e ver se se continuava dando certo. Mas eu já usei ursina de 5, 6 anos, até um pouco mais talvez. E nem teve muita diferença na qualidade? Não, não teve diferença, porque justamente para isso eu eu fiz uma ursina nova e depois comparei né, para ver os resultados. E continuou o resultado perfeito. No, assim, no... A gente, óbvio, a gente tem que manter o cuidado de deixar ela no frasco âmbar. Claro. De usar ela aquecida, de conferir o PH antes de usar. Okay. Por... Mas funciona por muito tempo.
0: Aham. Uhum. É. É, mas uh, você fez... Uh, você chegou a fazer alguma mudança de... de uh, alguma alteração de protocolo? Porque, assim, nós sabemos que durante a bancada a gente vai alterando para potencializar uh, resultado. É, você, você fez alteração no protocolo a, a ponto de poder ter uma, uma publicação de, ou patentear, enfim, ou, na verdade, você seguiu literatura?
1: Para orceína. orceína, eu segui a literatura, eu segui exatamente o que estava escrito, eu fiz alguns testes porque tem muita gente que publica Orceína a 30 minutos a 37 graus Celsius, Orceína a 60 minutos a 37 graus Celsius, Orceína a temperatura livre. Eu usei a 30 minutos por 37 graus Celsius e deu super certo, porque eu tentei reduzir o tempo também, né? Uhum. Mas segui a literatura, segui, com certeza, segui a literatura.
0: Que legal! <risos> Fantástico, ah, né? Ah, acho bom. que
1: é uma das coisas que eu amo, né? De estar tá inovando e é uma coisa que eu sempre, converso, sempre falo quando eu vou nos congressos, que eu acho que a gente tem que fazer um pouco mais disso da tecnologia, sabe? De investir tecnologia e de tentar melhorar até as coisas que já foram feitas. E aí Sim. saem coisas boas, sempre sai alguma coisa legal. Verdade. Eu tenho uma
0: curiosidade aqui, né? Você é muito curioso e trabalha na técnica, já trabalhou em pesquisa. Qual você prefere? ou Entre rotina e pesquisa?
1: Essa curiosidade aí, aí parece que você tende para pesquisa. Aí. É, na, <risos> na verdade, eu gosto muito da técnica, eu gosto muito do diagnóstico. O diagnóstico é a minha paixão. Uhum. Mas eu tô sempre ali no diagnóstico conversando com o patologista, falando assim, olha, a gente podia tentar isso aqui, né? Você já pensou em, 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 <risos> em trocar essa coloração por essa coloração para a gente ver se funciona melhor? Então, assim, hum. eu acho que eu estou mais tendencioso no momento ao diagnóstico, à a, a, a técnica em si. Mas eu nunca, acho que eu nunca vou perder essa verde. Vamos inovar, gente. Vamos fazer alguma coisa. Vamos mudar Aham. isso aí. É, que é Vamos mudar tudo. É, eu lembro que no início da da veterinária, eu sempre discutia com com os patologistas, falando assim, não, gente, vamos mudar isso aqui, vamos fazer isso aqui, e eles já falaram assim, é, olha só, já chegou o mitidinho querendo mudar tudo, ó.
0: É quase isso. É,
1: é bem por aí. É
0: quase isso. A gente tem essa inquietação, né, essa inquietação, na hora que você vê, você não consegue fazer do mesmo jeito, é necessário é, uhum. pensar, é necessário mudar, é necessário testar, e a gente fica muito feliz, assim, de ver que não somos os únicos, que também Sim. tem muita gente que tem essa inquietação e que quer fazer e fazer acontecer ah. e para
1: melhor, né. A histologia é um processo extremamente artesanal, né? Se a gente não, não tentar mudar alguma coisa de vez em quando, fica aquele, aquela mesmice para sempre. E aí, acho que até os patologistas ficam um pouco de saco cheio de ficar olhando lâmina da mesma cor sempre, sabe? <risos> é. é.
2: <risos> Boa, legal. Você chegou a comentar, né, que aí no seu trabalho do mestrado você teve que dar uma pausa por causa da pandemia. Foi mais ou menos... Uma coisa assim, né? No Sim. ano passado. E assim, muita coisa mudou, né? Teve novos empreendimentos. E no meio dessa pandemia, como você tem enxergado o nicho da anatomia patológica?
1: Olha, falando mais especificamente pelo ramo da veterinária, que é onde eu trabalho, cresceu absurdamente. Absurdamente. de a gente, No momento, a gente só faz os os laudos para a clínica que a gente trabalha, né? A gente ainda não abriu comercialmente. A gente fazia, antes da pandemia, cerca de 15, 20 exames por mês. E aí, depois que começou a pandemia, teve dia, dia, de eu receber 25 amostras. Subiu absurdamente. Eu acho que as pessoas ficando em casa começaram a prestar mais atenção no bichinho, passar a mão e falar, olha, tem um caroço aqui, acho que eu tenho que levar no veterinário. O Felipe deu uma palestra daquela do Stolives Vet, acho que foi o Felipe que deu, e ele mostrou Sim. uns gráficos dizendo o quanto estava crescendo a uhum. anatomia patológica veterinária, e assim, é uma, é uma tendência de realmente crescer muito. Sim. Com certeza.
0: Muito E você acha, que esse,
2: você acha que esse crescimento, então, seria mais pelo cuidado do dono na, tá, prestando mais atenção, tendo mais contato com o bichinho em casa? Você acha que eu, é mesmo por conta disso?
1: Eu acho que sim, eu acho que assim, muitas vezes na correria do dia a dia, as pessoas não, não, não têm tanto contato com o animal, não perdem um tempo para fazer carinho no animal inteiro, e aí às vezes a gente acaba deixando passar. Eu mesmo, eu falo por mim mesmo, eu fiquei nesse período que eu estava no mestrado e no e, na, e trabalhando, eu não conseguia dar muita atenção para o meu cachorro, e aí um belo dia eu cheguei em casa e falei, não, hoje eu vou ficar em casa, não vou pegar nada, larguei meu celular. Levei o cachorro para passear, a primeira vez que eu passei a mão nele, falei, hum, tem um caroço aqui, hein, vou ter que uhum. levar na clínica. Aí cheguei lá, ele tinha um mastocitoma, a gente teve que tirar. Ah, então, assim, é eu acho que, a, para, para além do, do ramo, do, do ramo não, da parte comercial, uhum. eu acho que a pandemia ajudou na qualidade de vida dos animais também, no geral, eu diria. Ah, é, que bom. Né? É,
0: pra eles foi, assim, é, não que a gente gostou. né, gostaria que, imagina, que nada disso, a gente gostaria que nada disso tivesse acontecido, mas alguns nichos, alguns setores tiveram expansão, né, e a veterinária foi um deles, realmente, e até porque eu vejo, assim, que as pessoas isoladas, muitas pessoas adquiriram também animais, né, que não tinham o o animal e falaram, não, né, agora eu vou estar mais em casa, eu consigo né, cuidar do do animal, vou trabalhar home office, então acho que também teve esse aumento da aquisição mesmo do do animal, né, Jonathan?
1: Sim, aconteceu também, com certeza. Assim, isso não não impactou tanto na na anatomia patológica, né, porque raramente vai alguma coisa de filhote, só quando é algum problema de pele, alguma coisa assim, mas mas acho que com certeza vai manter o crescimento dado a isso, sabe?
0: É, porque, Sim. assim, algumas ONGs fizeram campanha para você adotar o animal, né? E já não era um animal tão novo, assim. Então, é vale verdade. Esse, esse projeto de você adotar mesmo, né, o, o animal. E eu tenho vários colegas que que são biólogos e que eles incentivam mesmo esse esse movimento, porque a gente sabe que tem muita gente que, enfim, abandona o bicho e tal, então eles trabalham com isso. E aí, quando esse bicho vem para um cuidador, então ele leva para o veterinário para fazer, enfim, para fazer aquele check-up, né? E e muitas vezes, nesse momento, já algo diferente é encontrado,
1: né? Também. Sim, sim. Eu acho que o cuidado com o animal é é diretamente proporcional ao nosso trabalho, né?
0: Uhum. Sim, ao nosso trabalho. É muito, muito legal. Então, assim, você pretende é, finalizar o, o mestrado, assim, ou você uh, já vai dar sequência na, na veterinária, ou vai fazer, tentar fazer paralelo? Como que está isso assim, desenhado? Porque a gente sabe que a pandemia é, infelizmente prejudicou demais a pesquisa, né? Então a gente sabe que Aí já já era prejudicado antes, né? Viver de bolsa e conseguir bolsa para projeto, conseguir financiamento para projeto. Como você enxerga isso e talvez você dê seguimento na veterinária antes do mestrado? Como que é isso para você?
1: Não, eu acho que a a prioridade agora é terminar o mestrado, porque eu eu não gosto de deixar as coisas pela metade, sabe? Eu, Eu quero finalizar o mestrado e logisticamente é muito impossível manter o, o, o mestrado junto com a, vet, a faculdade veterinária e trabalhando, porque a faculdade veterinária é integral, né? Ela é manhã e tarde. É. E aí ainda teria o projeto de mestrado, mais o, o trabalho na clínica que tem que ser feito e só tem eu para fazer. E ainda tem que ter um pouco de vida, eu,
0: eu
1: respirar um pouco. Às assim. então,
0: 24 a, a, horas.
1: Exatamente. A, a ideia é terminar o, o mestrado e aí sim começar a faculdade. Mas é uma coisa que ter que começar a faculdade eu nem estou com tanta pressa assim, não. Minha pressa é terminar o mestrado. Uhum. Talvez eu tire uns seis meses sabáticos aí só para eu ter um pouquinho de descanso. É, é. e aí volte para veterinária mas assim, uhum. eu, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso eu vou ficar dois dias em casa e vou falar não aguento mais, eu vou trabalhar é, provavelmente, <risos> provavelmente aconteça isso então é. assim,
0: você trabalha sozinho na, na parte uh, técnica ou você tem uma equipe?
1: não, como a gente é um laboratório bem pequeno agora, eu trabalho sozinho em tudo, né? eu trabalho na parte técnica a única coisa que eu tenho as únicas coisas que eu tenho ajuda são para fazer a macro porque legalmente a gente não pode fazer, né? como eu sou biomédico, e na hora do laudo, que um patologista lauda. Fora isso, todos os processos relacionados ao laboratório eu faço, desde a compra de material, a gerência, pagamento do patologista, moxerifado, a, 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 a técnica. técnica, eu faço tudo no laboratório.
0: A parte hum. de administração mesmo do, do laboratório, né? Sim. E, e eu gosto quando você fala é, da, da questão da macroscopia, porque uh-huh. é, é uma coisa que a gente sempre vem uh, uh, falando, porque igual você fala legalmente, só que, por exemplo, no humano legalmente continua sendo <risos> médico. Um é. <risos> então, legalmente também não poderia. Mas a gente sabe. Que continua sendo ato médico, só que na parte humana há profissionais extremamente bem treinados, macroscopistas, é, inclusive, que posicionam muito bem, que estudaram para isso e que fazem é, essa parte muito bem. E essa é uma discussão, né, uh, que sempre polêmica, por sinal, né, que sempre é levantada <risos> e, obviamente, que eu quero saber seu posicionamento sobre isso. <risos>
1: Eu tenho até medo de começar a falar um pouco sobre Nossa. isso e acabar me exaltando, sabe? Não. Mas... <risos> Brincadeira. Mas é, eu acho que falta a gente regulamentar quem a gente é, da gente colocar, o, o bater no peito e falar, olha, isso aqui, a gente é capacitado para isso, e é isso, a gente tem que fazer. Uhum. Porque, não estou não dizendo que falte da gente, mas eu acho que falta uma união coletiva da gente chegar e começar a cobrar efetivamente gente, vamos fazer isso aqui, olha aqui, a gente pode fazer macro, a gente está habilitado a fazer isso, a gente já uhum. pode estudar para fazer isso. Até porque a gente sabe que a maioria dos patologistas não quer fazer. Eles não têm tempo de, 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 dar, de fazer o volume de macroscopia que uhum. tem. Então, precisa de auxílio. E aí, eu acho que é a gente correr atrás da, de legislação, né? E aí, corre, cada um correr atrás do seu conselho, o de biologia, o de biomedicina, o pessoal da farmácia. E reclamar sobre isso, se juntar lá ao pessoal da da Sociedade Brasileira de Tecnologia para cobrar isso também, porque eu acho que a gente acaba se desvalorizando um pouco, deixando que a gente fica até um pouco oprimido, eu diria, de vocês não podem fazer, vocês não podem fazer, mas em alguns lugares vocês vão fazer e vão ganhar um pouquinho a mais para isso aqui, só um pouquinho a mais, sabe? E aí, eu acho que falta isso aí, ó regula- regulamentar e falar assim, olha, eu quero ganhar tanto para fazer isso aqui, porque vocês não querem fazer e eu sou capacitado para fazer. Sim.
0: Uhum. É, não, sensacional nossa, essa, nossa. essa visão. E a, a nossa área, ele é, ela é bastante é, heterogênea, né? Porque quando a gente é, conversa com pessoas de outros países, então você tem lá é, médicos, estotecnólogos, você tem uma capacitação melhor, né? Então, a pessoa fica, o profissional fica cinco anos ali estudando e depois ele direciona se ele vai uh, para cito, uhum. se ele vai uh, para macro, enfim, se ele vai para a área, área técnica, se ele vai para imunoistoquímica, biologia molecular, enfim. Mas ele tem todo o contexto e o que acontece é, no Brasil é que um aprende com o outro, né? Uma pessoa não, não sabe, aí de repente vai alguém te ensina, só que não existe um curso né, regularizado, regulamentado é, para a profissão, porque ela também não é regularizada nem regulamentada. Então, a gente tem diversos conselhos é, dentro de um mesmo nicho e, além disso, temos uh, os técnicos que também tem técnico que não fez curso técnico, ele é contratado como técnico, mas ele aprendeu, e é isso que a gente fala bastante no curso, né? Não seja um microtonista. né? Você Sim. não tá ali para cortar, 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 parecendo lá o filme, né, do, do, do Charlie Chaplin, em tempos modernos, apertando parafuso e apertando parafuso incessantemente. Então, às vezes, com o um aumento, a gente está falando de um aumento da demanda, né? e às vezes esse profissional ele é cobrado para fazer, ah, não, eu quero que você corte 200 blocos ali em 6 horas, então você tem uma meta para cumprir, e a vida dele passa a ser cortar, 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 cortar. E a gente sabe que tem um universo tão grande, é, que é esse universo da pesquisa, que é esse universo da micros, é, na, na microscopia, que tem muitas áreas técnicas que não tem microscópio, e a gente tem falado bastante sobre isso, que é impossível você melhorar, é impossível você aprender sem visualizar aquilo que você mesmo está fazendo. Então, a gente tem falado bastante sobre isso. E eu gostaria que você comentasse um pouco aí do que, do que eu acabei de falar.
1: Sim, então, eu acho que essa parte de... da de, 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 de gente não estar tá tão regulamentado é prejudicial para todo mundo, para o técnico que trabalhando porque ele muitas vezes não tem experiência para estar ali, ele muitas vezes não tem a capacidade de estar ali trabalhando com determinado reagente, porque ele não tem conhecimento do que vai acontecer se aquele reagente cair e espirrar nele. São muitas coisas prejudiciais nesse momento e aí eu acho que isso gera um problema até na evolução dos trabalhos, foi o que eu estava conversando com com vocês ainda há pouco se eu não tivesse tido esse feeling e o estudo, todo o conhecimento que eu tinha, eu não tinha atualizado as duas técnicas. Uhum. E é. aí, se a gente continuar nessa de falta de regulamentação, as pessoas e nessa de cortar 300 blocos em seis horas, que eu acho uma coisa extremamente absurda, porque para mim cortar é uma coisa você tem que estar lá calmo, fazer as coisas direito, com calma, sim. até porque você tem que economizar na valha, você tem que fazer um monte de coisa.
0: Aham, uhum. sim.
1: E aí, é isso. Eu acho que cortar 300 blocos por dia ok se você gosta de fazer isso mas a gente deixa de evoluir a gente deixa de botar a patologia para frente deixa de botar esta tecnologia para frente uhum. e deixa e, e aí eu, eu toca num ponto que eu sempre falo que a gente uhum. deixa de fazer isso tecnologia e passa a fazer só histologia
2: uhum.
0: é não realmente realmente eu concordo sim plenamente acho que a gente tem que fazer é, Reduzir isso a ponto da da autocrítica, né? Então, aquele profissional que ele ele cortou, ele vai observar a coloração, porque o que acontece em São Paulo é que um só corta, o outro só cora, o outro só monta, o outro só entrega, é bem bem fracionado. E, muitas vezes, a gente está tendo vários problemas de recorte, aprofundado, três níveis, e que não chega em quem tem que chegar, não chega na pessoa que está cortando, ou às vezes a coloração está ruim, e aí o o técnico que cortou foi super caprichoso, sabe, para tirar um corte esticado, para tirar um corte de material difícil, e aí de repente colocou de qualquer jeito, ou corou de qualquer jeito, ou colocou de qualquer jeito na, na, na curadora automática, e de repente essa lâmina ela vai é, de qual, chega de qualquer jeito para o patologista, né? Então, assim, se um deles não fizer bem feito, né? e quando você está em laboratório pequeno, isso acaba não acontecendo, porque você tem o total, né? Desde a entrada desse material até a saída do material, você garantiu ali que todo o processo fosse feito com qualidade, né?
1: Uhum. Sim, sim, eu acho que a gente perde muito nesse, nesse quesito de qualidade e de, de evolução, porque, e eu acho que assim, falta um pouco da gente se impor também, às vezes, porque eu vejo muito laboratório em que o técnico é tão reduzido, mais reduzido por outras pessoas, assim, sabe, pelos patologistas ou por, por outras pressões, que uhum. ele acaba entrando naquela caixinha e ficando, e eu acho que falta a gente bater no peito, e isso é uma coisa que, Acho que eu fico feliz de que eu não perdi, de tipo, falar aqui, ó, oh, vamos mudar, é isso aqui tem que mudar, tá me uhum. incomodando. Uhum. E acho que falta a gente bater no peito e falar, vamos fazer isso agora. Sim. Legal. E são os que fazer, né? Eles que botam a mão na massa e fazem Sim. o negócio acontecer. Uhum. Sim, a, ver, gente bem bem, que, a gente tem que, chegar, a gente tem que chegar, a gente tem que chegar na parte mais alta e falar como igual, porque a gente não é diferente. A gente é todo mundo igual, a gente é todo mundo capacitado da mesma forma para coisas diferentes, mas todo mundo é super capacitado. Eu acho que a gente tem que que parar de de se diminuir nesses momentos, sabe?
0: De achar que o nosso trabalho é menos valorizado, né? E não é, ele ele, na verdade não é. Ele é uma uma profissão que é tão valorizada quanto e a gente sabe que cada profissional vai ter um piso salarial, mas é tão tão importante quanto nós somos, fazemos parte do do diagnóstico do do paciente, embora nós não não somos divulgados, mas se o nosso trabalho não for bem executado, não é possível dar o diagnóstico, a gente sabe disso. Portanto, a gente participa disso ativamente, né? Nós somos participantes aí desse desse diagnóstico, desse desse laudo, e por isso temos que estudar cada vez mais e fazer com que cresça para que... A partir do momento que a gente entrega isso para a sociedade, que somos um nicho que antigamente era desconhecido, mas que agora está fazendo tudo... Então, isso Sim. agrega valor, né, porque Sim. até pouco tempo atrás a pessoa não sabia que ela ia lá tirar a vesícula o a pênis, enfim, que isso ia para um laboratório de anatomia patológica. Ela achava o quê? Que o clínico, é... ah, passou pelo clínico <risos> e parou ali, entendeu? O clínico é, é tudo, né? Então, <risos> então, a gente já quer entregar esse valor, para esse conteúdo de valor para a sociedade, para que a nossa profissão seja reconhecida, e isso é um dos ob- objetivos, assim, do Estolives. Do é, eu gosto demais de ver é, currículo, é, todas as pessoas que eu chamo, eu gosto de ir lá, dar uma olhada no celular porque eu sou apaixonada por ver currículo. Eu falo para eles, vocês já fizeram o seu lá <risos> <risos> Entendeu? E aí, o você fez tecnologia da informação por, por dois anos, Né? E aí eu falei, ah, essa inovação, ela não vem do nada. (risos) De a pessoa sempre teve, né? Conta um pouquinho desse curso, assim, e se você utiliza né, conceitos desse curso, enfim, atualmente aí para a tua tua rotina.
1: Sim, eu fiz tecnologia da informação concomitante com o ensino médio. Foi uma uma coisa que minha mãe fez comigo que eu não entendi muito porquê, porque eu sempre quis trabalhar na área da saúde, e ela falou, não, você vai fazer informática, porque informática é o que vai dar dinheiro. (risos) E aí eu fiz com o comitante com o ensino médio, foi o primeiro, segundo e terceiro ano todo fazendo ele. E assim, eu uso bastante coisa, foi muito importante para mim ter feito esse curso. Hoje em dia eu agradeço a minha mãe por ter feito, porque existe muita coisa de lógica que a gente aprende lá, que a gente acaba adaptando a nossa rotina, esse é muita coisa de, de para mim que trabalho também na parte administrativa, que nossa é super importante saber como usar todas as ferramentas uhum. e a, a, com certeza ajudou muito. Ai. Acho que é, é, é bom ter formação em outras áreas, em algumas vezes para a gente ver um pouco de fora e ter uhum. um, mais uma visão mais ampla do que, do que a gente pode fazer, né?
0: Ai, achei fantástico.
2: Essa sua experiência agora, né, gerindo o laboratório também, você acha que isso despertou em você um lado que você não conhecia, uma coisa que pode no futuro você se especializar e ter o seu próprio empreendimento?
1: Sim, eu tô, estou tô de verdade apaixonado pela área de gestão. Eu adoro uma burocracia, eu adoro resolver uma burocracia. Outro dia eu estava tendo problema para comprar ácido nítrico para descalcificar e eu fiquei assim, graças a Deus eu tenho um problemão para resolver, vamos lá. Vamos fazer o cadastro no Exército. Ler muitos
2: papéis, pra... né? Sim,
1: eu adoro fazer isso. Eu estou até pensando em talvez mais para frente depois quando eu tiver com um laboratório mais estabelecido entrar numa empresa diagnóstico maior para conseguir um cargo de gerência alguma coisa do tipo para me interar mais sobre esses esses passos e crescer mais dentro da empresa também e mantendo meu negócio concomitante né porque não é uma coisa que vai me demandar extremamente tempo assim uhum. e tô tô aí estudando as possibilidades mas eu tô gostando muito da gerência Há de chegar o dia em que eu vou largar a, te- a aposentar da técnica e ficar só na gerência.
0: Gente, achei uma pessoa que ainda pensa em se aposentar. Não,
1: não Olha, me aposentar. É áreas, me aposentar né? da técnica, não aposentar e ficar botar a perna pro alto, não, porque é, isso aí eu é acho verdade. que só com 120 anos.
0: Porque eu já comecei a trabalhar tarde, né? Assim, já não comecei cedo, né? Eu vejo que pessoas começaram muito mais cedo que eu. Então, a hora que eu faço o cálculo e hoje eu vendo, né? E aí, foi uma das decisões que eu... eu cheguei aquela fase assim, eu continuo como... É, eu continuo numa empresa... Né, fazendo meu trabalho tal, ou eu vou pro meu negócio, porque chegou uma, um momento que você tem que escolher, porque seu negócio, ele começa, enfim, ele começa a crescer, e você, você quer que ele cresça, uhum. né, e, ou você fica, né, trabalhando em um lugar bom, que você tem ali o seu garantido, que você tem uh, benefícios, enfim, uhum. né, você tem todo esse cuidado. Aí chega uma hora que daí você tem que decidir. E, essa, e de repente eu me, eu me peguei pensando nisso. Falei, nossa, eu posso continuar aqui nesse, nesse trabalho que está muito bom e tudo, né? Só que eu fiz o cálculo de quanto demoraria para me, me aposentar, e aí eu falei, não, eu vou empreender mesmo, porque é eu gosto, eu adoro empreender, e, e aí foi um dos critérios para decisão porque eu vi que ia ser bem difícil me, eu, eu me aposentar porque eu já comecei tarde né assim na uhum. um, a vida de, de trabalho mesmo né então a eu bem. falei não agora eu vou é, nesse momento eu escolhi empreender né não sei da, se eu de repente eu volto aí com uma empresa tal não sei é, no momento eu falei, eu usei esse critério, e quando eu ouvi você falando, não, porque eu vou me aposentar, eu falei, gente, que fantástico, alguém é. acreditando que vai se aposentar, porque eu faço isso pra equipe, eu falo, gente, vocês têm que empreender, porque não vai aposentar, entendeu?
1: É um problema que a gente tem na, na, na pesquisa, né, que a gente passa seis anos trabalhando pra caramba, ganhando um pouquinho... E aí, no final, a gente vê... Caraca, deixei de contribuir seis anos. O que que eu vou fazer agora? São mais seis anos que eu vou ter que trabalhar. (risos) É. É,
0: Não, e sem contar quando você fala, né? Que você você é pesquisadora e a pessoa pergunta aí, trabalha no quê?
1: É. Esse é um problema que eu eu tenho pra... pra...
0: pra... até a noite.
1: É. (risos) Esse é um problema que, que eu enfrento nas duas áreas. Ou eu falo que eu sou biomédico e as pessoas perguntam o que, que isso faz, ou eu falo que eu sou pesquisador e as pessoas perguntam o que, que isso faz. É.
0: é. E não, e aí a hora que você fala que setor, anatomia patológica, piora tudo.
1: Porque
0: uh-huh. é muito engraçado quando a gente conta isso para os nossos, ah, nossos pais, pessoas que estão perto da gente, né? E aí eles vão contar, vão falar, porque pai adora falar do filho. E aí eles vão contar o que, que a gente faz. E eles começam a se enrolar de uma tal
2: forma que assim, isso é...
0: <risos> é muito engraçado. ouvir eles falando, sei fala, nossa, será que é isso que eu faço? Assim, outro dia eu tava vendo, aí depois minha mãe tá assistiu, ah, então esses negócios, é da, é da área da saúde, é de pior Ela concluiu, acabou. É, curso, é,
1: um...
0: é num eu... laboratório, né? Trabalha num laboratório. 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 É. Entendeu? É muito engraçado, assim.
1: É. A gente, passa por, a gente passa por umas coisas, mas ah, isso vai mudar, isso vai mudar. O InstaLive está aí para mudar, as pessoas estão, estão compartilhando melhor. Acho que a tecnologia vai ajudar muita gente a, a crescer e a, a divulgar melhor o trabalho agora. Eu acredito muito nisso. E eu acredito, é. acredito também muito nisso porque eu lembro da primeira vez que eu fui no Congresso em 2017 que eu não conhecia absolutamente ninguém, e aí, do nada, surgiu um grupo de WhatsApp, surgiu um grupo no Facebook, surgiu um grupo não sei aonde, e todo mundo já se conhece, todo mundo já troca conhecimento, todo mundo já tem alguma dúvida, manda lá, e eu acho que isso está sendo muito importante para o crescimento da nossa área. Com certeza.
0: Fantástico. Eu também acho que os grupos, eles vêm aí para movimentar, um tira dúvida com, com o outro... Que isso é muito bom. Oportunidades né, de, de emprego, é, networking, que isso é muito mais, é, é mais do que a oportunidade de, de emprego, porque a gente acaba se conectando e fazendo parcerias e fazendo projetos. né Aproveito aqui para é, deixar em aberto que assim, o Stolives quer fazer várias coisas com você, porque a gente vê que você é extremamente é, estudioso e gosta também de colorações especiais, enfim, de técnicas e melhoramentos, né? Como a gente pode melhorar para o colaborador, né? Porque sabemos que hoje enfrentamos essa questão também da insalubridade que a gente acabou falando rapidamente aqui. Então, o técnico muitas vezes não está bem instruído E acaba, enfim, se se contaminando, tendo muito barulho, ou então cheirando né, toda a carga de formol, xilol, álcool. E a gente tem batido nessa tecla também que precisamos nos cuidar, porque cuidamos de pessoas indiretamente, cuidamos de pessoas e precisamos nos cuidar, precisamos estar estar bem para poder realizar o, o trabalho. Então a gente agradece demais, assim, ter esse tempo gostoso de conversa, de café virtual com você, e esperamos que possamos fazer muito mais coisas, parcerias, vi que você gosta de publicar, e é uma das coisas que eu levanto também, que a gente, o pessoal da área técnica publica pouco, porque a gente sabe que alteração na bancada, isso é feito todos os dias, né? alguém faz um melhoramento, não, isso aqui fica melhor assim, ah, não, já vamos fazer HE e Guinça numa lâmina só. É, então, tem várias coisas que é, esses melhoramentos, eles são feitos, né? E, porém, a gente não registra o que a gente faz. Eu vejo que você tem essa preocupação da publicação também, que é uma das coisas que, que a gente se preocupa e que queremos aí ter um, um projeto, um nicho, uma aba aí do lives trabalhos é, científicos dos, dos técnicos aí que tem feito muita coisa porém ainda não é tão divulgado não é publicado, uhum. então a gente é, agradece agradece ao ouvinte que tem assim, é, realmente participado do Café com Estolives, com tem escutado tem nos dado sugestões né, lembrando que é, a, o próximo pode ser você que a gente uhum. quer chamar várias pessoas assim Sim. É, para poder conversar, para ter essa experiência, essa experiência trazer a pessoa para falar um pouco da sua biografia, da importância do trabalho. Quero agradecer a equipe Stolives, que faz um trabalho uh, excelente. Malu, Alessandro, muito obrigada. E Jonathan, não tenho palavras para agradecê-lo. Muito obrigada. Eu fiquei extremamente satisfeita é, em poder fazer esse momento aqui com, com você, relembrar o momento de congresso, que eu estou morrendo de saudades também de congresso, e muito obrigada por tudo e pela sua participação.
1: obrigada a vocês, gente, foi maravilhoso estar aqui, vamos manter isso aí para frente, e se tudo der certo, esse artigo vai estar pronto para apresentar no Congresso Internacional
0: legal é ótimo.
1: Então, e é isso aí gente se vocês precisarem de alguma coisa se os ouvintes precisarem de alguma coisa quiserem me escrever também eu estou super aberta estamos aí para ajudar todo mundo da forma que a gente puder né?
0: você quer deixar seu seu e-mail pro o ouvinte que de repente tem alguma pergunta você quer deixar hum. o
1: e-mail pode ser é isto de histologia jonathan com th gmail.com e aí podem me escrever à vontade, gente. Juro que eu respondo. <risos>
0: Legal, ótimo. Obrigada pela, pela sua disponibilidade,
2: viu? <risos> Obrigada
1: a vocês, gente.
2: Obrigada, Jonas. Obrigado. Foi um prazer. É a <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau. Yeah.